0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Zapato gigantesco ¿Mm? Y Paco Pérez Caballero tomándose un café Estábamos tomándonos un café con el diablo con Vicente Esto Romero sí es Este es este programa Vicente Romero, el gran periodista de tantos años en todas las guerras Nos ha hablado de un café con el diablo Pero ahora el café que se toma Que este plano a mí me perturbó un poco ¿qué hace Paco Pérez Caballero en un bar de Galicia de un pueblo concreto junto a un zapato de este tamaño? Pues resulta que la investigación del último gran gigante español el gigante de Magarelos empezó porque alguien se encontró con un zapato gigante y alguien le contó que era de la persona que llevaba a este gigante por los circos pero que murió en la miseria y que sus huesos siguen siendo un misterio claro, palabras mayores Natalia Monge y Paco Pérez Caballero se pusieron a investigar pero, pero créanme Sería muy bonito ver en unos momentos, ¿eh? después de estos planos, a esos gigantes españoles que marcaron la historia. Pues sí, queridos amigos, hablamos de gigantes que no solo en España, sino en el mundo entero han generado un sinfín de leyendas, de mitos, de tradiciones. Pero claro, existieron. Algunos se convirtieron en piezas muy preciadas por parte de los buscadores, sobre todo de sus huesos. Creían que tenían propiedades prácticamente mágicas y desde luego la ciencia, es decir, no los curanderos charlatanes que buscaban este factor, sino la ciencia pura y dura, también los querían para sus museos. Los gigantes han fascinado desde el principio de la historia humana y yo quiero hablarles del propietario de ese zapato increíble, seguramente será el zapato más grande de España, digo yo, vamos a conocer su historia, pero... No olvidemos, hemos hecho aquí, no evidentemente una cuerda de presos, que casi lo parece, sino una medición al antiguo Sanz. Aquí tenemos a Don Fermín Rudy, el gigante aragonés, llegando prácticamente a los 230, sería como uno de los más altos de la NBA, como el mítico Manute Bol. Eh, sin embargo, piensen esto hace 100 años. Claro, a Rudy tuvo suerte en su vida, le llevaron bien. Estuvieron los managers muy atentos y se convirtió en millonario de la época. Es decir, fue un gigante feliz, admirado, fotografiado por las primeras cámaras, con muchas fans y muchos fans. Es la cara amable del mundo de los gigantes. El gigante extremeño es el siguiente, Agustín Luengo Capilla. Su historia es muy diferente, su historia es de documental. Su historia termina con sus huesos y con no sin polémica en una zona del primitivísimo Museo Antropológico. Aquí tenemos una de las imágenes, un aspecto más quebradizo. ¿Por qué? Porque estos gigantes, e incluso luego capilla, sobrepasaba esa línea, ¿no? Esa línea Maginot de los gigantes españoles del 230, tenía cromegalia Los huesos crecían de forma desproporcionada. Entonces, dependiendo de la zona, así como Arrudin Aragón tuvo esa suerte de ser admirado y querido, otros tenían la impresión ...de ser casi repudiados... ...en cierto tiempo... Eh, ...crecían tanto... ...su aspecto era tan diferente... ...que no hubo precisamente éxito... ...ni luces ni flashes... ...sino todo lo contrario... ...¿qué le pasaría al siguiente personaje?... ...bueno, es el que más atrás va en la historia... ...y el que más alto llega... ...casi rozando los 250... ...ustedes saben que hubo una película que se llamó... ...A un día, muy premiada en España... ...cuyos directores estuvieron aquí... ...y que hicieron la película y nos honra... ...porque un día vieron... Pues no sé si en la primera temporada o la segunda Un reportaje de nuestro querido Enrique Chazarra Sobre el gigante de Alzo El misterio de sus huesos Es que se pensó que lo habían robado Que lo habían llevado a algún museo exótico Que muchas personas de la nobleza Del siglo XX inicial Tenían interés por esta especie de Circos humanos de difuntos Era así pero resulta que en 2020 nos llega la increíble historia, habrá que verlo, de que unos huesos larguísimos son los de Joaquín María Elis de Gui, el mítico gigante de alzo que dio origen a la película multipremiada. Y es que fue un gigante con las dos caras anteriores, fracaso, pobreza, olvido, pero también una época de fascinación, de codearse con los más importantes, de ser admirado. ¿Y cuál será, por tanto, la historia del último gigante español que ponemos aquí para todos ustedes? Pues les diría yo que es el más desconocido. Que si todos los expertos un poco del misterio y la antropología sabíamos de estos tres, de Monchiño, no, no conocíamos casi nada. Y me da que su historia es otro novelón. Y me da que Natalia y Paco han exprimido todos los datos que existen de él un zapato gigante en un viejo bar, empieza esta historia. ¿Quieren conocer la vida y milagros del gigante español que hoy rescatamos? Monchillo o oh gigante de magarelos. Durante años, en Orense, se contó la historia del gigante de Magarelos, un hombre de casi dos metros y medio que recorría los caminos entre las aldeas de la zona y asombraba a todos con el tamaño de sus manos. Hay personas que durante mucho tiempo han creído que esto era una leyenda, que había un personaje mítico, eh, gigante, pero que bueno, que no pasa de ser una leyenda ahora se está empezando a descubrir ya desde hace unos años con las investigaciones por ejemplo de Delfín Caseiro que de leyenda nada que este personaje nació, vivió y murió en un lugar muy concreto y que además vamos desenredando poco a poco su vida que tiene también unos ecos muy trágicos revisando archivos y recopilando testimonios el profesor Delfín Caseiro logró recuperar los detalles olvidados de la vida de aquel hombre descomunal se llamaba Ramón Fernández, aunque todo el mundo le llamaba Monchiño. Bueno, una infancia con muchas necesidades, con muchas carencias. Me contaban que su madre tenía que salir a pedir... Eh, ...durante el invierno porque no tenían y no llegaba lo que cultivaban... ...no les llegaba para comer todo el año... ...y entonces pues mucha gente les ayudaba con, bueno, con productos del campo... A, a, ...a salir de la situación... ...y parece ser que, po, que con 16, 17 años eh, empezó a crecer... ...empezó a crecer, empezó a crecer y no, y no, y no paraba de crecer... La hipófisis es la glándula que regula eh, todas las hormonas del organismo y eh, ¿qué ocurre? Pues que en la hipófisis se produce un tumor que es un adenoma, es un tumor benigno y este tumor produce exceso de hormona del crecimiento. Si esta producción de hormona del crecimiento ocurre después de que los cartílagos de crecimiento están cerrados y los huesos ya no pueden crecer, entonces ya no se produce gigantismo.